0: Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft mitten in der Corona-Krise. Es geht um viel. Eine zweite Infektionswelle vermeiden, die Wirtschaft wieder aufbauen, gemeinsam Europa wieder stark machen. Das ist das Motto, das die deutsche Regierung ihrer Ratspräsidentschaft gegeben hat. Aber was muss Deutschland tun, um dieses Ziel zu erreichen, um Europa gemeinsam wieder stark zu machen? Das wollen wir besprechen heute in der zweiten Ausgabe des SWP-Podcasts, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Alexander Moritz und mit mir hier im SWP Audiostudio in Berlin sind Nikolai von Undarza, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe EU und Europa bei der SWP. Und Herzensthema der vergangenen Jahre war der Brexit. Und auch der wird ja während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine Rolle spielen. Hallo, Herr von Undarza. Hallo. Und daneben auf der anderen Seite sitzt Eckhard Lübgemeier, Gastwissenschaftler hier in der Europaforschungsgruppe der SWP. Neben der wissenschaftlichen Karriere blickt er auch auf eine Laufbahn im diplomatischen Dienst zurück, war unter anderem Botschafter in Irland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er kann uns also mit einem Blick eines erfahrenen Diplomaten bereichern. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und zugeschaltet aus Brüssel ist Sophia Russack vom Center for European Policy Studies. Sie forscht schwerpunktmäßig zum Verhältnis der EU-Institutionen zueinander und schreibt an der Universität Maastricht ihre Doktorarbeit zum institutionellen Gefüge der EU. Und sie kann uns vermitteln, hoffentlich, wie EU-Kommission und EU-Parlament auf die deutsche Ratspräsidentschaft blicken und vor allem auch, was die anderen europäischen Staaten jetzt von Deutschland erwarten. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Russack. Guten Tag. Zum 1. Juli, da übernimmt Deutschland für sechs Monate die Ratspräsidentschaft innerhalb der EU. Diese Position, das ist eine Chance, um eigene Akzente zu setzen, um Themen auf die Tagesordnung im Rat der Staats- und Regierungschefs zu setzen. Normalerweise. Aber die Zeiten, die sind ja nicht normal, wissen wir. Corona-Krise natürlich, der Brexit, erstarkender Rechtspopulismus in vielen europäischen Staaten, die Abkehr der USA vom Multilateralismus, es ist eine ganze Reihe von Krisen, die die EU da gerade erschüttern und dann muss bis Ende des Jahres auch noch der mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Zeit bis 2027 ausgehandelt werden. Herr von Undarza, hat Deutschland überhaupt noch irgendeinen Gestaltungsspielraum in dieser Ratspräsidentschaft oder müssen da jetzt einfach Punkte abgearbeitet werden?
1: Das Programm der Ratspräsidentschaft musste eigentlich komplett neu ausgearbeitet werden. Eine Ratspräsidentschaft wird normalerweise zwei bis anderthalb Jahre vorher vorbereitet. Und da hatte sich Deutschland eigentlich auch viel in anderen Politikbereichen vorgenommen, etwa in der Klimapolitik, bei der Rechtsstaatlichkeit oder auch bei der Migration. Jetzt muss man aber sagen, Corona ist das Thema Nummer eins. Das muss die EU gemeinsam bewältigen. Und deswegen wird die absolute Priorität sein, eben die gemeinsame Koordination bei der Bewältigung der Corona-Krise und eben der mehrjährige Finanzrahmen mit dem großen EU-Wiederaufbaufonds, um dann die sozialen und ökonomischen Folgen zu bekämpfen. Also da ist Deutschland schon so ein bisschen auch einfach
0: getrieben von den Ereignissen. Meine ganz ketzerische Frage, also wir schauen ja auf diese EU-Ratspräsidentschaft äh, mit großen Erwartungen. Ist die Ratspräsidentschaft eigentlich noch so eine
1: entscheidende Rolle in dem EU-Institutionsgefüge? Na, eigentlich kann die Ratspräsidentschaft nichts entscheiden. Es ist im Grunde eine Dienstleistungsfunktion. Man muss die Arbeit des Rates managen. Die Ratspräsidentschaft muss für den Rat mit anderen EU-Institutionen wie Parlament und Kommission verhandeln. Und der Großteil der Agenda ist normalerweise von der EU sowieso festgelegt. Es gibt einen äh, mehrjährigen Plan, den die EU-Kommission immer vorlegt, was so an Gesetzgebungsinitiativen auf die Agenda kommt. Und auch unter normalen Umständen kann eine solche Ratspräsidentschaft nur noch punkt punktuell Akzente setzen. Und manchmal kommen eben externe äh, Events dazu und das ist eben hier der krasse Fall mit der Corona-Krise. Die hat alles über Bord geworfen, was man sich vorher mühselig ausgedacht hat, was man in dieser Ratspräsidentschaft erreichen will.
0: Würden Sie beide das auch so sehen? Herr lübcke -Meyer, Frau Russack?
2: Eigentlich ja, aber äh, Nikolai hat schon das eigentlich gesagt. Äh, ich glaube, dass gerade aufgrund der besonderen Umstände. Äh, in denen Deutschland jetzt die Ratspräsidentschaft übernimmt. Wir ganz besonders gefordert sind. Wir, der wir eindeutig der stärkste Staat innerhalb der Europäischen Union sind. Wir, die wir nach bisherigen Voraussagen auch am schnellsten aus der Krise wohl wirtschaftlich jedenfalls herauskommen werden. Und vor diesem Hintergrund ist es schon auch eine besondere Präsidentschaft mit besonderen Erwartungen, an das Land, das in der Europäischen Union eindeutig im Augenblick wirtschaftlich die stärkste Kraft ist.
0: Frau Russack, was bedeutet denn das aus einer Brüsseler Perspektive, von aus Sicht der Institutionen, wenn das größte und wirtschaftlich stärkste Mitgliedsland jetzt die Ratspräsidentschaft übernimmt in gerade so einer Zeit?
3: Ja, da muss man ganz klar sagen, die Erwartungen, die könnten nicht größer sein von allen Seiten her, äh, insbesondere auch was die EU-Institutionen angeht im ähm, Hinblick aufs Parlament und auf die Europäische Kommission. Da ist ganz klar ähm, große Erleichterung, dass äh, in diesen sehr, sehr schwierigen Monaten, die uns bevorstehen, dass da eine, äh, ja, eine erfahrene Kapitänin am Steuer ist. Es geht um die Person Merkel, es geht natürlich auch einfach grundsätzlich um die große europapolitische Erfahrung Deutschlands und auch um die große administrative Kapazität. Ähm, also die Erwartungen, die sind sehr hoch.
0: Wie sind dann die Erwartungen von Ihnen dreien an diese Ratspräsidentschaft? Also was muss Deutschland tun, damit wir nach einem halben Jahr sagen können, ja,
1: das war eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft? Ich glaube, woran die Präsidentschaft erstmal gemessen werden wird, ist der mehrjährige Finanzrahmen und der EU-Wiederaufbaufonds, also wirklich die Fragen des Geldes zu klären. Das sind immer schwierige Verhandlungen in Europa über Geld, aber jetzt nochmal besonders schwierig, weil eben nicht nur umverteilt werden soll, sondern diese Art großer Integrationssprung anstehen würde mit dem Wiederaufbaufonds. Und ich glaube, das ist der ein der zentrale Punkt, an dem die der Erfolg der Ratspräsidentschaft gemessen wird. Und ähm, dann zweitens würde ich sagen, vielleicht meine persönliche Hoffnung ist, äh, dass es Deutschland über den Wiederaufbaufonds und den, die Verknüpfung von verschiedenen Politikbereichen äh, schafft, auch wieder etwas Dynamik in die europäische Integration äh, zu bringen. Die EU hatte eigentlich ein Gelegenheitsfenster zwischen 2017 und 2019, wo viele Vorschläge aus Paris kamen, wie man Europa wieder reformieren kann. Und da war Deutschland sehr abwartend, sehr passiv. Und ich glaube, die Corona-Krise hat jetzt nochmal gezeigt, abwarten alleine reicht nicht und jetzt muss man wieder mit voller Energie an das europäische Projekt herangehen. Hm.
2: Ja, das stimmt. Ich würde noch ein drittes Element hinzufügen, und das ist Vertrauen wiedergewinnen und stärken. Letztlich wird in der EU nur etwas möglich sein, wenn man Vertrauen zueinander hat. Und dieses Vertrauen hat zu Anfang der Krise, der Corona Krise, ja erheblich gelitten. Das hat ja auch nicht zuletzt die Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrem Auftritt äh, vor dem Europäischen Parlament am 26. März sehr deutlich gesagt, dass in der Stunde, in der Europa gefordert war, Solidarität gefordert war, diese doch nur sehr dürftig, äh, wenn überhaupt, gekommen ist. Inzwischen muss man sagen, haben wir das hinter uns gelassen. Deutschland und Frankreich haben ja im Vorfeld äh, einen äh, äh, Vorschlag gemacht für ein massives Wiederaufbauprogramm. Und da geht es nicht nur um die Summen, sondern auch um die Art und Weise, wie man zum Beispiel das Geld aufbringt für dieses Wiederaufbauprogramm. Nämlich durch gemeinschaftliche Schuldenaufnahme. Das war bisher ein Tabu. Dieses Tabu wird jetzt gebrochen, auch von Berliner Seite. Äh, äh, und äh, das zeigt, dass man in Berlin und auch anderswo sagen wir mal, die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass wenn wir jetzt nicht gemeinsam versuchen, durch eine massive gegenseitige Unterstützung aus der Krise herauszukommen, dann werden am Ende alle gemeinsam verlieren. Das sagt Eckhard
0: Lübkemeier, Gastwissenschaftler hier an der SWP. Frau Russack, die Frage nach Brüssel. Sehen die anderen EU-Staaten das auch so positiv als ein Zeichen der Solidarität, was da jetzt aus Berlin kommt?
3: Ja, es wird natürlich als sehr positiv äh, wahrgenommen, auch gerade dieser deutsch-französische Vorstoß, der ist ja schon seit vielen Jahren, wird der, wird er abgewartet ähm, und da gab es große Erleichterungen drüber. Äh, und ich gebe auch recht, ja, es, es ist eine gewisse Einsicht, dass es nur gemeinsam vorangeht, aber das ist ja auch die Rhetorik eigentlich schon seit vielen Jahren. Ähm, und ich finde, wenn es dann jetzt ins Kleingedruckte geht, dann äh, müssen wir noch mal schauen wie viel davon überbleibt, denn da gibt es einfach immer noch, und das ist ähm, die, die, die Vergemeinschaftung der Schulden. das ist ein Thema, aber es gibt natürlich noch ähm, viele andere sehr, sehr tiefe Trennlinien zwischen Mitgliedstaaten, was die Finanzen angeht, und ja, Stichwort Green Deal und digitales Rechtsstaatlichkeit, inwiefern wird das äh, als Solidarität als betrachtet oder ähm, aufgenommen die Erwartungen, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sind die eben so widersprüchlich, dass das einfach nicht geht. Und da wird, ist das Stichwort Brücken bauen. Das ist bei so einer Ratspräsidentschaft ja immer der Schlüssel. Und das ist natürlich jetzt, wo das gepaart wird mit dem Finanzrahmen, noch viel wichtiger.
1: Ich glaube, das ist auch eine der größten Schwierigkeiten für die deutsche Ratspräsidentschaft, da als ehrlicher Makler aufzutreten. Bevor die Corona-Krise kam, war es ja durchaus ein Bestreben, der Bundesrepublik den mehrjährigen Finanzrahmen aus der deutschen Ratspräsidentschaft herauszuhalten und vorher zu klären, eben weil man nicht gleichzeitig ehrlicher Makler und größter Nettozahler sein wollte. Und jetzt ist man eben in dieser schwierigen Situation, hier vermitteln äh, zu müssen und die Erwartungen prallen von allen Seiten ähm, aufeinander auf. Und äh, es gab ja nicht nur Begeisterungsstürme auf den deutsch-französischen Vorschlag. Es gab ja auch etwa die, ja, man sagt Fugel vor oder Sparsamen Vier jetzt auf Deutsch, in den Niederlanden, wo man durchaus die Angst hat, jetzt von Deutschland und Frankreich beiseite gedrängt äh, zu werden. Und da auch darauf pochen wird, dass, wenn Deutschland als Ratspräsidentschaft auftritt, sie eben die Interessen aller irgendwie miteinander zusammenbringen müssen. Und äh, das wird schwierig zu sein, da wirklich in kurzester Zeit, ein Verhandlungspaket zu erreichen, was alle 27 EU-Staaten zufriedenstellt.
0: Hm. Herr von Andata, Sie haben ja geschrieben in einem Text zusammen mit Herrn Lubger-Meyer genau zu diesem Thema, dass die Ratspräsidentschaft da mit Fingerspitzengefühl vorgehen muss, sehr diplomatisch. Wie konkret soll das denn aussehen in so einer langen Ratssitzungsnacht, wo es um den mehrjährigen Finanzrahmen geht, um äh, wirklich sehr, sehr große Milliardenbeträge, wie kann da diplomatisches Fingerspitzengefühl aussehen?
1: Also ich glaube, erstmal hoffe ich, dass sie sich wieder in Person treffen können. Eine Schwierigkeit der letzten Wochen war wirklich diese, ich nenne das mal Zoom-Diplomatie, äh, wo man sich nur über Videochat getroffen hat und da eben das Auge-zu-Auge-Gespräch gefehlt hat, dass man sich nicht in kleinen Gruppen zurückziehen konnte und ich glaube, das ist erstmal essentiell, um so eine große Geldfrage zu lösen. Da braucht es wirklich das persönliche Gespräch und dieses Vertrauensverhältnis. Das zweite ist, dass ich glaube auch, dass die Ratspräsidentschaft sehr, sehr eng mit den EU-Institutionen zusammenarbeiten äh, muss. Also der mehrjährige Finanzrahmen wird ja beispielsweise hauptsächlich im Europäischen Rat beraten, äh, mit dem eigenen ständigen Präsidenten Charles Michel. Und da glaube ich, dass wichtige Kompromissvorschläge eigentlich von ihm kommen müssen. Die Ratspräsidentschaft kann das vorbereiten, aber man muss mit ihm sich quasi die Bälle zuspielen, dass es nicht so aussieht, dass hier Deutschland als dominanter Akteur den anderen was vorschreiben will. Und ich glaube, das dritte ist dann ähm, das Spielen mit Gruppen. Ähm, also in der EU, gerade in den letzten Jahren, haben sich immer mehr regionale Gruppen oder Interessengruppen gebildet, die ihre Interessen durchbringen wollen. Wir sprechen jetzt von den sparsamen Vier, den Freunden der Koalition, Ambition, äh, ambitioniertes Europa, also verschiedene Gruppen, die eigentlich ihre Vorstellung vom Finanzrahmen durchsetzen wollen. Und ich glaube, hier sollte die Ratspräsidentschaft wirklich versuchen, nicht teil einer bestimmten Gruppe zu werden, sondern im Gespräch mit den verschiedenen Gruppen einen Kompromiss vorzuverhandeln, den man dann eben, wie gesagt, im Zusammenspiel mit den EU-Institutionen vorlegen könnte.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, äh, Deutschland sollte als Ratspräsidentschaft nicht an den bestehenden Strukturen vorbei Diplomatie betreiben, also möglichst mit Charles Michel, dem EU-Ratspräsidenten, ähm, zusammenarbeiten. Aber wenn wir jetzt uns jetzt mal vorstellen, es gibt eine Blockadesituation bei einem Teil des äh, Budgets für nächstes Jahr oder für die kommende Haushaltsperiode dann ähm, bietet es sich doch manchmal auch an, dass man bilateral sich nochmal zurückzieht, dass man vielleicht andere diplomatische Kanäle nutzt, um solche Blockaden aufzulösen. Und da hat Deutschland nun mal einen Vorteil, weil es einen sehr großen diplomatischen Apparat hat. Warum sollte man denn das nicht nutzen, Herr Lübke -Meyer?
2: Das wird auch genutzt werden, ganz eindeutig. Ich meine, was Nikolai ansprach, ist ja, dass man dann, in der großen Runde, ähm, natürlich so etwas nicht wird letztlich aushandeln können, sondern dass man dann in verschiedenen Gruppen, in verschiedene Gruppen gehen muss. Und da kommt die wichtige Rolle des Präsidenten des Europäischen Rates ins Spiel, aber auch der Ratspräsidentschaft und der von Deutschland und in Person von Frau Merkel. Man darf nicht vergessen, das Fund, mit dem äh, sie wuchern kann, ist, dass sie die, ich glaube neben Rütte, wahrscheinlich das längstendienende Mitglied im Europäischen Rat ist. Alle kennen Frau Merkel, aber es geht ja nicht nur darum, dass man sie kennt, sondern dass man auch ein Vertrauen zu ihr hat, dass sie als zuverlässig, als verlässlich gilt. Und das ist ein Fund, das dann, wenn es nach Mitternacht geht, natürlich dann zur Geltung kommen kann.
3: Also da kann ich nur zustimmen. Es ist, es ist Frau Merkel, die da, die da ganz, ganz positive Zustimmung hier in Brüssel ähm, von den Institutionen sowohl als auch von, von den meisten Mitgliedstaaten. Oder, ähm, also die Zustimmung erhält. Ähm, dann brauchen und, wir uns
0: ja eigentlich keine
2: Sorgen mehr machen.
3: Ja, ja. <lacht> eigentlich ja, wie gesagt, wie gesagt. Aber dann geht es uns kein gedruckt.
2: <lacht> genau. Auch eine Bundeskanzlerin <lacht> kann keine Wunder vollbringen.
3: Ganz genau, ganz genau. Und wenn man sieht, wie wie die Erwartungen, wie weit die Erwartungen gestaffelt sind und wie weit sie auseinanderliegen. Ähm, und dass jede jede Region in Europa hat so ihre eigenen Sorgen und ihren ihr eigenes kleines Paket geschnürt und ähm, ja, das ist ähm, also neben dem dem Finanzrahmen noch noch viel anderes zu bewerkstelligen ist ja eigentlich schon fast unmöglich. Nichtsdestotrotz äh, werden diese ganzen Hoffnungen formuliert und dann da sind wir wieder beim Expectation Management. Ähm, da gibt es natürlich eine, eine große Gefahr, aber auch anknüpfend an das, was Nicola sagte, dass das dann eben im Ende als nicht so erfolgreich gewertet wird, weil alle mit sehr, sehr hohen Erwartungen da reingehen. Hm.
0: Die äh, großen Erwartungen richten sich vor allen Dingen, wir haben es schon genannt, an das Budget, den ökonomischen Wiederaufbau und auch die Eindämmung einer Pandemie und der, der zweiten Welle, die ja möglicherweise droht. Viele andere Sachen, die eigentlich auf der Agenda standen, ich sage mal Klimapolitik, Digitalisierung, Bewahrung der Rechtsstaatlichkeit, das ist alles nicht mehr so im Fokus. Wenn man jetzt in diesen Bereichen arbeitet und sich damit auseinandersetzt, was kann man denn tun in den nächsten Monaten, um zu verhindern, dass diese Themen völlig von der Agenda verschwinden? Oder ist diese Messe eigentlich schon gelesen? Nein, würde
2: ich nicht sagen. Gerade die Rechtsstaatlichkeit. Das wird ein ganz schwieriges Unterfangen werden. Die Bewahrung und Wiederherstellung, muss man ja wohl leider sagen, in einigen Mitgliedstaaten der Rechtsstaatlichkeit, zu verknüpfen mit anderen äh, Themen, nämlich zum Beispiel mit dem Wiederaufbau und dem jährigen Finanzrahmen. Äh, aber ich äh, würde hoffen, dass die deutsche Präsidentschaft das versucht. Denn wenn man jetzt nicht diesen Hebel, und ich sage das mal ganz offen, des Geldes benutzt, äh, um das, was eingerissen ist, an Erosion der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Europäischen Union, wenn man den aus der Hand gibt, äh, dann wird es noch viel schwieriger, das wieder in Ordnung zu bringen.
0: Möglicherweise aber gegen den Willen einzelner Mitgliedstaaten, die von solchen Rechtsstaatlichkeitsverfahren betroffen sind, namentlich natürlich Polen ja, und Ungarn. aber
2: die wollen ja was von, von der Europäischen Union und von Deutschland insbesondere. Dann
0: wird man mit diesem Ziel mehr,
1: mehr Solidarität untereinander schaffen und auch mehr Vertrauen wieder aufbauen, geht das aber nicht so ganz zusammen. Ich glaube, das Problem ist eben auch, das Ziel ist jetzt unbedingt, diesen mehrjährigen Finanzrahmen abzuschließen. Der EU-Wiederaufbaufonds hat allerhöchste Priorität zur Bekämpfung von Corona. Und man will neben Schauplätze vermeiden. Und das heißt, die Rechtsstaatlichkeit, selbst die wichtige Rechtsstaatlichkeit, könnte zu einem Nebenschauplatz bei den Budgetverhandlungen werden. Und wir wissen, am Ende des Tages hat zu Recht jeder eu mitgliedstaat ein Vetorecht beim mehrjährigen Finanzrahmen. Das heißt, am Ende müssen alle zustimmen. Und da wird es sicherlich Pakete geben, wo am Ende auch einzelne Interessen geopfert werden müssen, um eben noch in diesem knappen Zeitrahmen ein, ein Paket zu erreichen. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich ein Stück weit abfinden würden muss dass Teile der Themen von Corona und äh, der Dringlichkeit der Bekämpfung äh, der Corona-Effekte verdrängt werden, ähm, weil entweder keine Zeit dafür da ist oder keine politische Energie. Denn das gehört natürlich auch zu der Geschichte dazu, ähm, dass die EU normalerweise über äh, viele, viele Sitzungen funktioniert, äh, sehr feinfühlige Diplomatie und die ist eben in Corona-Zeiten auch eingeschränkt. Hm. Ähm, und die Anzahl der Sitzungen wird es weniger geben.
3: Also, es gibt ganz sicher Einschränkungen, das ist klar. Aber ich muss auch ganz klar sagen, es ist wirklich nicht so schlimm, wie man das gedacht hätte, noch vor wenigen Monaten. Äh, wenn wir uns die Institution anschauen, dann sehen wir, dass das Parlament hat ein bisschen länger gebraucht. Es gibt natürlich große Schwierigkeiten, über 700 Menschen in 27 Staaten äh, äh, zu organisieren. Und Übersetzungen sind natürlich ganz wichtiger Bestandteil der Arbeit des Parlaments. Äh, und das war natürlich schwierig ins Digitale zu übersetzen am Anfang. Aber was wir sehen, ist, dass auch hier wir haben Digitale oder Hybrid-Komiteesitzungen, Plenarsitzungen, elektronische Fernabstimmung, ist das allererste Mal ähm, in der Geschichte des Europäischen Parlaments. Kommission, auch sehr, sehr solide bewiesen, dank der Koordinationserfahrung, die sie hat und die, die fachliche Inhouse-Expertise. Beim Rat sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Also es war stark betroffen, weil der Rat ist natürlich sehr abhängig von Verhandlungen, mehr als die Kommission. Allerdings hatte der Rat, und das ist sehr interessant, der Rat die COREPA, Co also der Ausschuss der ständigen Vertreter, die haben sich in Person die ganze Zeit getroffen. Das war die einz einzige Gremie in Brüssel, die einzige Runde, die sich durchgehend durch die ganze Krise durchgetroffen hat. Und das gibt natürlich einen riesigen Heimvorteil auch für den, äh, für den Rat.
0: Herr von Ondarza, Herr Lübcke-Meyer, sehen Sie das auch so positiv oder haben Sie da mehr Bedenken, dass Corona auf dieser Ratspräsidentschaft also ganz praktisch auf
2: der Arbeitsweise lastet? Ich glaube, am Ende des Tages... Digitalisierung hin oder her. Was entscheidend ist, ist der politische Wille. Und wenn der vorhanden ist unter den 27, dann wird man zu Potte kommen. Dann wird es eine Einigung äh, zu diesen zugegebenermaßen schwierigen Themen geben. Äh, daran ändern die Bedingungen dann äh, letztlich wenig. Wenn der politische Wille da ist, dann wird auch ein Weg gefunden werden. Diese Digitalisierung kann ja eben auch eine Chance
1: sein. Also ich persönlich beobachte auch, dass wir sehr viel einfacher europäische Austausche organisieren können, wenn wir sie über Videokonferenzen machen. Das ist nicht dasselbe, wenn man sich zusammentrifft, ähm, aber es bedeutet eben auch, dass man nicht äh, für eine halbtägige Konferenz äh, nach Lissabon fliegen muss oder nach Brüssel, sondern sich kurz treffen kann, den europäischen Austausch suchen kann und dann wieder zu Hause weiterarbeiten kann. Und ich glaube, das ist eben auch eine Chance für Leute, die zur Europapolitik in Deutschland arbeiten, dass sie sich jetzt eben leichter mit Leuten aus Brüssel oder anderen EU-Staaten zusammenschließen mhm. können. Wobei es auf der politischen Ebene ja nicht ganz so einfach
0: ist, haben wir gesehen bei dem letzten Europäischen Rat, der ja als Videokonferenz stattgefunden mhm. hat, mit überschaubaren Ergebnissen. Und wir blicken alle auf Mitte Juli, wo sich die Staats- und Regierungschefs ja wieder in Persona treffen wollen.
1: Es ist interessant, dass wir ein Wort noch gar nicht erwähnt haben, das ist China. Äh, der China-Gipfel sollte eigentlich mal der Hauptpunkt der Ratspräsidentschaft sein und der ist ja jetzt erstmal auch wegen Corona verschoben worden. Und das ist einer dieser Punkte, wo man wirklich sieht, die, dass sich die Prioritäten verschoben haben.
2: Ja, wäre auch eine Herausforderung geworden. Wäre schön gewesen für die Deutsche. sollte ein Highlight sein. Frau Merkel ja ist extra unter die deutsche Ratspräsidentschaft und gerade weil Deutschland Natürlich eine gegenüber China eine etwas herausgehobene Position hat und herausgehobene Interessen hat als die meisten anderen Mitgliedstaaten hat sie das ganz bewusst für die deutsche Ratspräsidentschaft auch geplant. Und auch aus chinesischer Sicht übrigens. Die wollten auch Merkel gegenüber haben und nicht von der Leyen allein und Michel und die kroatische Präsidentschaft oder so, von dem sie in Zweifel gar nicht wissen, wer das ist. Äh, ja, hm. Ich glaube übrigens, dass das auch ein, ein Aspekt ist, ähm, der dazu beitragen könnte, für mehr EU-Zusammenhalt zu sorgen. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Interessen unter den Mitgliedstaaten, was China angeht. Aber ich glaube, es ist auch eine wachsende Erkenntnis unter den Mitgliedstaaten, dass China eine Herausforderung ist. Nicht nur ein Partner und ein Mitwettbewerber, sondern eine, wie es mal in einem Papier der Kommission und des hohen der hohen Vertreterin damals noch hieß, ein systemischer Rivale ist. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Erkenntnis auch gewachsen ist, dass wenn man nicht zusammensteht gegenüber diesem Giganten... Ähm, dann wird man äh, als einzelne Mitgliedstaaten äh, sehr schnell zerlegt werden, wie das übrigens auch gegenüber Washington gilt oder wie das gegenüber nichtstaatlichen Akteuren, Giganten wie Google, Amazon, Facebook auf amerikanischer mhm. Seite oder Baidu, Tencent, äh, Alibaba auf chinesischer Seite gilt. Oder Huawei. Hm. Äh, das wäre übrigens knifflig geworden für die deutsche Ratspräsidentschaft, äh, weil bei uns immer noch die Entscheidung nicht gefallen ist, lässt man Huawei nun rein in 5G oder nicht. Äh, und äh, äh, wer es ernst meint mit äh, äh, strategischer Autonomie Europas, der kann Huawei nicht reinlassen. Äh, also... Für die Bundesrepublik, für Merkel wäre das schwierig geworden hier. Aber Herr von Dondazer, Sie würden da möglicherweise widersprechen, ähm,
0: also in dem Sinne, dass Sie ja vorhin meinten, ähm, dass eben Rechtsstaatlichkeit möglicherweise gar nicht das zentrale Thema jetzt ist und China, wenn wir jetzt sagen Systemkonflikt, ist ja so ein bisschen ähnlich gelagert. Ja, naja,
1: China, China ist eben verdrängt worden. Ich glaube, sagen von außen sind immer noch die Erwartungen da, dass dass die deutsche Ratspräsidentschaft was zu China macht. Ich hatte ein Gespräch mit Kollegen aus Washington diese Woche über die deutsche Ratspräsidentschaft. Die haben sich eigentlich nur für China interessiert. Also von aus deren Sichtwarte war das dann auch immer noch der Moment. Und es ist ja immer noch nicht ganz klar, ob der Gipfel jetzt nur vertagt worden ist. Ähm, möglicherweise noch im Dezember stattfindet oder ob er ähm, oder ob er wirklich auf längere Zeit äh, jetzt erstmal ad acta gelegt worden ist. Also deswegen glaube ich, irgendwo im Hintergrund wird das Thema noch da sein und was wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben, es fallen natürlich auch die US-Wahlen in die Ratspräsidentschaft und das ist auch noch so ein Punkt, äh, kann man da eine gemeinsame Reaktion drauf mhm. finden, das wird ja unabhängig davon, wie es ausgeht, ein wichtiger Punkt für die EU äh, werden. Ähm, 2016, kann ich mich erinnern, ähm, hat man dann doch irgendwie jeder seinen eigenen Weg gesucht, wie auf Trump reagiert und relativ wenig äh, sich, sich koordiniert und ähm, das wäre auch eine Herausforderung, das 2020 anders zu machen. Ein Thema,
0: das habe ich vorhin in der Begrüßung schon mal anklingen lassen, das ist fast so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, der Brexit nämlich, er ist vollzogen, nur äh, was nach dieser Übergangszeit Ende des Jahres kommt, das ist immer noch völlig unklar, die Verhandlungen stocken, wie wichtig wird dieser Punkt Brexit, wie wichtig werden die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen für die deutsche Ratspräsidentschaft, Herr von Odazza, was meinen Sie?
1: Ich glaube, da ist so ein bisschen Widerspruch drin. Ich glaube, auch politisch wird es sehr wichtig für die deutsche Ratspräsidentschaft. Das wird wieder auf die Agenda drängen. Wir wissen, dass Boris Johnson sehr viel konfrontativer verhandeln will. Er hat jetzt schon abgelehnt, dass es eine Verlängerung der Übergangszeit gibt. Das heißt, die diese Hauptkampfphase der Verhandlungen wird wirklich in die Zeit September, Oktober, November der Ratspräsidentschaft fallen. Auf der anderen Seite ist das aber ein Bereich, wo die Ratspräsidentschaft relativ wenig machen kann. Die Briten legen auch hier große Hoffnungen an Angela Merkel als Vermittlerin, aber wenn man sich anguckt, die Verhandlungen führt eben Michel Barnier oder auf oberster Ebene die äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Äh, Im Rat gibt es eine eigene Koordinationsgruppe, die nicht die Ratspräsidentschaft leitet. Ähm, und deswegen glaube ich, das Beste, was Deutschland zum Brexit machen kann, ist eben keine eigenen Sonderverhandlungen mit den Briten anfangen, sondern zu gucken, dass man zwischen den 27 die Einigkeit auf, aufrechterhält und eben nicht zum Sondervermittler im eigenen Dienst wird. Die jetzige Situation, die wir jetzt haben, ausgelöst durch Corona, das
0: ist die größte Bewährungsprobe für die Europäische Union seit ihrer Gründung. So hat das die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Die Frage an Sie alle drei hier in die Runde. Wird die EU diese Bewährungsprobe meistern oder könnte sie nicht doch noch daran zerbrechen, daran scheitern, zurückgeworfen werden? Auch das
2: ist ja denkbar, Herr Lübke Meyer. Diese Union ist seit mehr als zehn Jahren in einer an- und abschwellenden Dauerkrise. Das ist, gehört ja auch zum Hintergrund der Corona-Krise, die noch obendrauf gekommen ist. Und es hat mal jemand gesagt, vergeude nie eine schwere Krise. Da würde ich sagen, noch eins draufgesetzt: vergeude nie die schwerste Krise, in der wahrscheinlich die Europäische Union je war. Und ich glaube, dass das eine erhebliche Motivation ist, eine erhebliche Antriebskraft ist, die das, was zugegebenermaßen an schwierigen äh, Verhandlungen bevorsteht, die das äh, zu einem erfolgreichen äh, Ende der deutschen Ratspräsidentschaft und damit eben auch hoffentlich jedenfalls zu einem Schub für ein kraftvolles, solidarisches und autonomes Europa führen kann.
0: Welche konkreten Maßnahmen müssten am Ende dieser Ratspräsidentschaft äh, zustande gekommen sein, damit Sie sagen würden, das ist ein Erfolg, Herr von Ondarza und Frau Rosack?
1: Ich würde sagen, ganz klar Nummer eins mehrjähriger Finanzrahmen mit einem ausreichend ausgestückten Wiederaufbaufonds, der wirklich äh, die Mitgliedstaaten schnell unterstützen kann, um die äh, um die Folgen der Corona Krise zu bewältigen. Ich glaube, es muss zweitens gelingen, ähm, die weiteren Maßnahmen so weit zu koordinieren, dass wir nicht wieder nationale Eigengänge bei den Grenzschließungen ähm, haben. Ähm, und äh, trotzdem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, sollte ein Abkommen mit Großbritannien am Ende dieser Ratspräsidentschaft verstehen, damit am Ende nicht die nächste Krise direkt folgt, denn dann würde ja der No-Trade-Deal-Brexit äh, am 1. Januar, also am Tag 1 nach der Ratspräsidentschaft kommen. Frau Russack, wird Deutschland das schaffen in dieser Ratspräsidentschaft?
3: Naja, ich sag mal, wenn der mehrjährige Finanzrahmen und das Wiederaufbaupaket äh, entschieden ist bis Ende Dezember, dann können wir schon richtig stolz sein. Dann ist es, schon, ist es schon echt gut gelaufen. Wir befinden uns ja im Grunde seit, in, einer, in einer durchgängigen Krise seit dem gescheiterten Verfassungsvertrag. Äh, und, und dann wird sich, es wurde sich von einer Krise in die nächste gehangelt. Ähm, und ob wir das überleben? Ja, ich denke, überleben das. Nur es wird, sich, es wird sich am Ende vielleicht nicht wieder viel ändern. Denn das Ding ist, es ist immer die gleiche offene Frage, die nie geklärt wird. Und das ist, das wird immer so simpel übersetzt mit mehr oder weniger Europa. Aber genau darauf läuft es im Grunde jedes Mal hin. Aus. Und ich finde, man, wenn man schlau wäre, würde man diese Krise nutzen, um Kompetenzverteilungen neu abschließend und befriedigend zu klären.
0: Das war die zweite Folge des Podcasts der Stiftung Wissenschaft und Politik. Leseempfehlungen zu diesem Thema, die finden Sie gebündelt auf der Website swp-berlin.org. Dort dann unter dieser Podcast-Folge. Und auf der Website finden Sie bald auch die nächste Folge des SWP-Podcasts. Darin geht es dann um die Erosion der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Und Sie finden diesen Podcast auch bei Soundcloud. Wenn Sie alle neu erscheinenden Studien und Paper der SWP im Blick behalten wollen, dann abonnieren Sie doch den SWP-Newsletter oder folgen Sie der SWP bei Facebook und Twitter. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank an die Runde, an Sie alle. Okay, gerne. Ja, und danke nochmal, an Sophia, in Brüssel.
3: Ja, Frau Russack, ja. schönen Tag. Schön, Meine dass Herr, wir uns das kennengelernt haben. Ja, das fand ich auch. Bis dann, tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar bereichernde Gedanken mitgeben. Ich bin
3: Alexander Moritz. Bis zum nächsten Mal.